0: Bayern 2. Grenzenlos höher. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung in Würzburg. Du warst wie ein Altar, der Tag und Nacht brannte. Und deine Kirchen lagen da wie offene weigefäße Deine Türme neigten sich im Sturm der Flammen Deine Bilder hatten Flügel bekommen und wehten durch die Luft wie brennendes Laub. Du hattest eine Welt beschenkt und du beschenktest nun die unsichtbaren Räume. Kann man auch Schätze rauben aus dem Unsichtbaren? Das Geopferte war Reichtum und das Verlorene unser heiliger Überfluss. Wie Abendrot gingst du vor unseren Tränen unter und wie Morgenrot gingst du vor unseren Seelen wieder auf. Wer will uns das Geliebte aus der Seele reißen? Gertrud von Lefort an Würzburg.
1: Es ist lange nach Mitternacht, dass ich am Haus poche. Mit erschreckten Augen fragt meine Frau, wie ich mit wunden, blutenden Füßen die Stiege emporwanke. Ich hebe den Sack, den ich nach Bettlerart um die Schulter trage und lege ihn vor sie hin. Das ist alles, was uns von Würzburg geblieben ist. Ich hülle die Kostbarkeiten aus dem alten Sack. Zwei blütenweiße Porzellanleuchter von edlen künstlerischen Formen. Du musst die Zeichen verstehen. Das sind zwei Zeichen, zwei Kerzenhalter. Zweimal in deiner Tochter und deinem Sohn ist uns die Erhaltung des Lebens Versprochen. Wir haben alles verloren, aber wir werden weiterleben. Wir werden weiterleben. Leo Weißmantel, Totenklage über eine Stadt. Würzburg in Trümmern.
2: Aber viele Menschen strömen schon bald zurück in die Ruinen. Die US-Armee, sie kommt keine drei Wochen danach, nach der Zerstörung. Nach sinnlosen, erneuten Widerständen, rückt die US-Armee in Würzburg ein. Viele Männer aus Würzburg sind noch weit weg von der
3: Heimat, in Gefangenschaft. Noch eine kleine Weile, dann senkt sich die sibirische Nacht. Mit dem Verpflegungsschlitten war ein neuer zu uns Gefangenen fern der Heimat gekommen. Woher kommst du, fragte ich ihn. Aus Wetlowsk. Drüben, meine ich, daheim. In Deutschland. Der Mann schwieg eine Weile. Dann sagte er mit einem Tonfall, der ausweisen solle, wie überflüssig er die Frage fand, aus Würzburg. Es war ein seltsames Zauberwort, das er gesprochen hatte. Plötzlich war überall Anteilnahme, Interesse, Lauschen. Wie ein Sonnenstrahl war der Name der heiteren Stadt am Main in die windschiefe Holzfällerhütte der sibirischen Tiger gefallen. Und jeder wärmte sich daran auf seine Weise. Der eine war mit einem frischen Mädel durch Residenz und Hofgarten gestreift, der andere hatte im Bürgerspital den edlen Frankenwein geschlürft und ein dritter erzählte ein wenig traurig, dass er nur durchgefahren sei. Aber die vielen Türme und die trutzige Festung hätten auch ihn im fahrenden Zug beeindruckt. Ach, ich möchte am Käppele stehen und hinunterschauen auf die sonnenwarme Stadt, und all die Dächer, Türme und Kuppeln streicheln und auf ihre Glocken lauschen. Ruinen, hörte ich mich plötzlich sagen. Der Neue sah mich mit großen Augen starr an und bewegte die Lippen. Würzburg lebt, flüsterte er kaum hörbar. Würzburg wird immer leben. Warm, trächtig und tröstend. Karl Hochmut, Sibirische Visionen.
1: Bürgerinnen und Bürger, Würzburg ist nicht tot. Würzburg muss leben. Würzburg muss neu entstehen. Tapfere Männer und Frauen trotzten dem Feuersturm, den sinnlosen Befehl ihrer feigen Führung verachtend, in den Überresten der Stadt. Sie blickten sich an und ballten die Faust. Sie griffen zu. Und mit unerhörtem Erhaltungswillen gingen sie daran, aus dem Schutt ihr neues Heim zu bauen. Wirtschaft, Verwaltung und Verkehr wieder in Gang zu bringen. Arm sind wir alle, aber nicht mutlos. Der Überfluss von Ehedem ist abgelöst von Entbehrungen und Hunger. Aber eisern ist der Wille in jedem Würzburger. Wir wollen leben, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bauen auf. Oberbürgermeister Gustav Pinkenburg in seinem ersten Aufruf an die Bürgerschaft am 1. Mai 1945.
2: Die Bürgerschaft reagiert. Sie hat diesen Erhaltungswillen, den Pinkenburg so anmahnt. Die Würzburger Frauen, sie räumen Trümmer. Und mit jedem Kriegsheimkehrerzug kommen schubweise auch die Männer zurück in die Stadt Sie wagen den Neuanfang und planen zaghaft eine Existenz nach den Schrecken des Krieges. So könnte es gewesen sein in den Anfangsmonaten nach dem Krieg. Georg und Martha, ein unterfränkisches Geschwisterpaar. Er ist als Flakhelfer aus dem Krieg zurück, die Mutter im Angriff auf Würzburg verstorben, der Vater vermisst. Zwei Menschen von so vielen, die einen Neuanfang versuchen.
0: Georg, gut, dass du kommst. Schau mal, ich habe Vaters alte Uhr gegen zwei Kartoffeln eingetauscht.
4: Matta, schon mal was von der bahnamtlichen Rollfuhr gehört?
0: Bahnamtliche Rollfuhr? Ja. Was, was meinst du damit?
4: Hör zu, ich habe doch neulich... Den alten Gepäckhahn aus dem Schutt gezogen. Drüben in der Schustergasse.
0: Georg, du weißt ganz genau, das war Diebstahl. Und wenn die Amis dir draufkommen, dann sind wir beide dran.
4: Ach, was, Diebstahl. Ich mach was damit. Ein Hohl- und Bringdienst. Das Georg, zieh ich auf.
0: Aber du brauchst doch einen Gewerbeschein, das weißt du doch auch.
4: Gewerbeschein? Und
0: den bekommst du nie und nimmer.
4: matter ich hab zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße. Und ich pack an.
0: Aber du wirfst dein Talent weg. Schau mal Vater hätte gewollt, dass du das Notabitur machst. Du könntest doch Lehrer werden. Das wäre ein Beruf mit Zukunft für dich.
4: Was macht die Augen auf? Wach auf. Ich will was machen. Schau, du weißt doch, was der Bürgermeister geschrieben hat in seinem ersten Wurfzettel. Wir sollen anpacken. Wir sollen was aufbauen. Ja, das machen wir. Und ich, ich pack an und ich baue mir was auf.
0: Aber doch nicht so. Wer räumt denn die Trümmer weg? Wer macht die ganze Arbeit? Das sind ja wohl wir Frauen.
4: Ach, Matta, bleib du bei deiner Trümmer und Kartoffeln.
3: Ich mach, was ich will. Lieber Freund, du teilst mir mit, dass du nicht gewillt bist, in die Stadt zurückzukehren, die wir beide so geliebt haben. Aber wir gehen immer von Neuem wie Suchende durch diese Stadt. Und wir entdecken plötzlich, dass wir ja noch in ihrer alten Maße und Formen sind, wie sie in den langen Jahren unseres heimatlich behüteten Lebens in uns festwuchsen. Dieses innere Bild ist stärker als der böse Traum um uns und es tritt aus uns hervor und umkleidet die Trümmer mit ihrem früheren Leben. Erst wenn dieses Bild in uns erlöschen würde, dann wäre Würzburg endgültig tot. Aber unsere arm gewordenen Herzen haben es nur noch fester an sich geschlossen, und bewahren es als einen unzerstörbaren Schatz. Es stehen da auch noch gewaltige Zeugnisse des Geistes der Stadt, trümmerhaft oft, aber gewaltig, streng und unnahbar. So fragen wir uns, über das Wesen der Geschichte nachsinnend, ob nicht gerade hier, wo hinter den Resten ihres Gewandes nun ihr strenges Gesetz wieder sichtbar geworden, es uns möglich ist, zu einer neuen Form des Lebens zu gelangen. Gestärkt aus ihrem Geist, frage ich dich, lieber Freund, ob du in deiner dumpfen Trauer beharren und hierbei fehlen willst. Josef Dünninger, auf der Suche nach dem Lebensgesetz einer zerstörten Stadt.
2: In Würzburg ist die Innenstadt zu fast 90 Prozent zerstört. Wiederaufbauen, Ja. Aber wo? Michael Meissner, erster Würzburger Landrat nach dem Krieg, in einem Interview vor 30 Jahren im Bayerischen Rundfunk.
5: Wir saßen zusammen, die Leute, die damals in der Stadt etwas bedeuteten, auch der vorausgehende Oberbürgermeister und spätere Oberbürgermeister Löffler. Und wir kamen überein, dass das Würzburg, nachdem wir keinerlei Maschinen hatten, den Schutz zu räumen, dass Würzburg an dieser Stelle zunächst nicht aufgebaut werden kann. Das war das Grab am Main und man hat gesagt, wir wählen Heidingsfeld und bauen dort zunächst einmal eine Stadt auf. Dann hat mich Löffler am nächsten Morgen angerufen und sagte, hören Sie, passen Sie auf, ich konnte nachts nicht schlafen, ich hatte vergessen, dass wir ja eine Stadt in der Erde haben. Die gesamten Versorgungsleitungen, das ist ein ungeheurer Wert. Wenn wir das alles wieder machen müssen, dazu haben wir kein Geld. Das können wir nicht. Wir müssen Würzburg an derselben Stelle wieder aufbauen. Viele Männer sind gefallen,
2: verletzt, andere in Gefangenschaft. Es bricht die Zeit der Würzburger Trümmerfrauen an. Sie packen einfach an mit den paar Schaufeln, die da sind.
6: Es wird doch nie mehr was, hat man sich gedacht, es gibt es doch gar nicht, dass da noch was draus wird. Wir haben Dreh draus gezogen, unter Schutz vor, also wir mussten, wir, haben gedacht, wir müssen das sauber bringen. Und dann ging es dann los zur Kaiserstraße an der Ecke, wo jetzt der Wohlwort ist. Und da haben wir dann so sechs bis acht Stunden haben wir dann geschippt. Der eine hat dann die Hacke gehabt, hat die Brocken losgelöst, die anderen haben wir mit Schaufeln in die Loren geschippt. Es war was nicht genug, Werkzeug da. Also es waren Hacken da und waren Schaufeln da und die keinen äh, Gegenstand gehabt haben zum Räumen, die haben es mit den Händen gemacht. Und Handschuhe hatten wir auch nicht. Wenn einer Handschuhe gehabt hat, der war glücklich dran, weil er dann die Hände nicht verletzt hat. Also wir haben meistens verschundene Hände gehabt. Wir haben ausgeschaut, wie die Nähe so schmutzig waren wir von dem Staub, ne? Das war eine Katastrophe. Und es hat kein Waschpulver nichts gegeben. Also wir sind praktisch am nächsten Tag wieder in die alten Klamotten geschlupft und sind wieder hin zum Schieben. Also wenn einer was kam, hat man welche Brötle mag oder was das ist geteilt worden hat jeder ein Stück in den Mund geschoben dass er wenigstens etwas gehabt hat also es war ein Zusammenhalt also die Zeit vom Zusammenhalt her ist viel schöner gewesen wie es heutzutage ist es war kein aufeinander anderen Neidisch hat jedem anderen was gegönnt und und mitgefühlt wir waren eine große Gemeinschaft und wie stolz war man wenn eine Maschine wieder fertig war das war alles unser Werk irgendwie
2: Weit über 300.000 Besucher bei der Landesausstellung 2009, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder in der Residenz. Keine Landesausstellung aus dem Haus der Bayerischen Geschichte war bisher erfolgreicher. Bis zum 11. Oktober geht sie noch, um eine Woche ist sie verlängert, im rechten Seitenflügel der Residenz im Martin-von-Wagner-Museum. Gleich hier neben dem doskana saal da ist sie. Ja, und was hat die Menschen eigentlich hierher so angelockt? Sie stehen in der Ausstellung quer durch die Generationen. Sie erzählen sich Geschichten, die Großeltern, den Kindern, den Enkeln. Es ist eine Ausstellung auf Augenhöhe der Menschen. Und ein Erfolgsfaktor, viele Menschen aus Würzburg und Umgebung haben Monate vor der Ausstellung Ihre persönlichen Erinnerungsstücke dem Haus der Bayerischen Geschichte gebracht. Und viele dieser Stücke sind nun in dieser Ausstellung zu sehen. Jedes einzelne Stück hat eine Geschichte. Und dafür das erste Beispiel. Ich darf zu uns bitten, Frau Barbara Gereth. Herzlich willkommen. Was ganz Banales hat eigentlich die Frau Gerrit gestiftet auf Zeit, nämlich einen blauen Gugelhupf. Ein blauer Gugelhupf, der hier in der Ausstellung zu sehen ist. Sie haben ihn aus dem Schutt ausgegraben. Können Sie uns das mal erzählen?
7: Ja, wir waren total ausgebombt und wohnten in Ochsenfurt bei einer Tante. Zunächst durfte man ja das, die Ortschaft nicht verlassen, in der man wohnte. Und als wir dann wieder raus durften, fuhren wir nach Würzburg und haben versucht, aus dem Schutt etwas herauszugraben. Meine Mutter, meine Schwester und ich, der Vater war in Gefangenschaft. Wir gruben na, mit Händen oder mit den Dingen, die wir gerade gefunden haben. Und auf einmal sagte meine Mutter, da ist doch was Blaues. Und das war die Kugelhupfarm. Das war die
8: Kugelhupfarm.
2: Frau Landek, Sie... Ihnen passiert jetzt das, was vielen Menschen passiert, diese Zeit erlebt haben. Jetzt läuft bei Ihnen bestimmt auch wieder dieser innere Film ab. Und da ist man ganz einfach gerührt. Das haben wir vom Bayerischen Rundfunk in den ganzen Jahren immer wieder gemerkt, wenn wir mit Zeitzeugen gesprochen haben. Ja, von unten sieht dieser google Gugelhopf eigentlich so richtig schön blau emailliert aus, aber wenn man umdreht, da sieht man, da hat er was mitgemacht. Ne?
7: Ja, da sind große Beschädigungen drin. Wir haben ihn ausgegraben, es war auch noch etwas dran gebacken vom Brand wahrscheinlich. Das haben wir aber dann losgekriegt und wir haben die google vor mit großer Freude wieder benutzt. Ich benutze sie heute noch. Ich habe mir gedacht, wenn die Form den, den Brand überstanden hat, dann wird sie wohl meinen Backofen auch überstehen.
2: Vielen herzlichen Dank, ein Beispiel für ein Erinnerungsstück, Barbara Giereth. Vielen Dank. Auch Würzburgs Kirchen sind meist zerstört. Mutmacher wird hier ein 38-Jähriger aus der Rhön, der überraschend zum Bischof von Würzburg ernannt wird. Noch ahnte damals niemand, dass er ein großer Kirchenmann des deutschen Katholizismus wird dessen Weg ihn von Würzburg über Berlin nach München führt. Zu Hause in Hausen bei Bad Kissingen, da hatten sie ihn den Julius von Berg genannt.
8: Julius Döpfner. Sie standen gedrängt auf Schuttflächen und zum Teil in den Ruinen. Vielen Gesichtern war der Hunger anzusehen. Es war, als wollten sie mir sagen, Bischof, mit dir wollen wir aufbauen und neu beginnen. Wie hat das Mut gemacht?
2: Der junge Bischof macht Mut, bekommt Mut. Für die Würzburger ist die Weihe zwischen den Ruinen ein wichtiges Zeichen der Hoffnung. Auch wenn der Wohnraum weiterhin knapp bleibt und der Zuzug nach Würzburg strengen Auflagen unterliegt. Wir kommen zurück zu unserem Geschwisterpaar, das noch immer in seiner Kellerwohnung sitzt. Martha hat den Verlust der Eltern noch lang nicht überwunden und klammert sich deshalb an ihren Bruder. Doch in Georgs Leben ist offenbar eine andere Frau getreten.
0: Georg, ich habe eine wirklich gute Nachricht. Du kennst doch die Bäckerei Oberdorf. Ich arbeite dort seit ein paar Wochen und der Chef hat mir jetzt gestern eine kleine Wohnung im ersten Stock angeboten. Drei Zimmer, Küche, Bad, Nichts Luxuriöses, aber wir könnten dort wohnen. Und vielleicht haben wir auch bald elektrischen Strom und fließendes Wasser dort.
4: Matter, wir, wir haben uns verlobt.
0: Du und die Effi. Ja. ja.
4: Und wir wollen heiraten.
0: Ja. Wie steht euch das vor in dieser Zeit? Und Wie wollt ihr das denn finanzieren?
4: Naja, ja. das tauschen wir uns schon wieder zusammen. Mit Zigaretten und so.
0: Tauschen. Mit den Zigaretten, die ich euch besorge, von meiner Freundin Efi, Die wiederum die Zigaretten von ihrem Freund Steve hat, dem GI. Wie stellt sie dir das vor, Georg? Wartet doch noch ein, zwei Jahre, bis die Zeiten besser sind. Außerdem bekommt ihr keinen Wohnberechtigungsschein.
4: Wohnberechtigungsschein?
0: Ja, ohne Heirat kein Wohnberechtigungsschein, das weißt du doch selbst.
4: Ja, aber weißt du was, Mata? Weißt du, was ich schon alles durchgemacht habe in letzter Zeit als Flakhelfer?
0: Ja, ich weiß.
4: Willst du mir jetzt die Zukunft auch noch versauen?
0: Nein. Martha, wie sollen wir das denn machen? Wir lieben uns, wir wollen zusammenleben. Wie können wir unverheiratet unter einem Dach leben? Dann bist du doch dran, wegen Kuppelei.
1: Weißt du es noch, Nachbar? Damals sagten wir du zueinander, in jener plötzlichen Brüderlichkeit, mit der sich Menschen auf einem sinkenden Schiff du sagen. Längst sind wir ja wieder zum Sie zurückgekehrt. Wir haben das also überleben dürfen. Was soll jetzt geschehen? Wir können doch jetzt nicht so weiterleben, als wäre nichts geschehen. Jetzt muss doch alles anders werden. Sonst hat das doch keinen Sinn. Nicht, wahr? jetzt muss doch alles anders werden. Wenn uns Gott also noch einmal das Leben gelassen hat, dann müssen wir doch damit was anzufangen wissen dann müssen wir doch jetzt was gelernt haben. Da muss doch jetzt jeder Tag eine Aufgabe sein und jede Begegnung ist doch von jetzt an eine Möglichkeit. Jetzt war die Stunde gekommen, endlich vom Schlafe aufzustehen, die Trägheit des Herzens abzuwerten, der Welt die Masken herunterzureißen, wesentlich zu werden, Mensch wesentlich. Gott hat uns doch zur Freiheit berufen. Und nun sollten wir die aufgedrängte Armut als Freiheit verstehen und erfassen und umarmen. Max Rössler, haben wir das Unvergessliche doch vergessen?
2: Weil es noch keine Zeitung gibt, wird die Würzburger Bürgerschaft mit Flugzetteln informiert. Der Flugzettel Nummer 1 kam am 15. April 1945. Und von der Galerie hier im Toskana saal der Residenz fallen im Moment Nachdrucke dieses ersten Wurfzettels herunter auf unser Publikum. Sie dürfen es ruhig aufheben. Oberbürgermeister Pinkenburg kündigt darauf an, dass Strom- und Wasserzufuhr in einigen Tagen wieder erfolgen wird. Bäcker, Metzger, Einzelhändler werden zu einer Besprechung gebeten, es gilt, die Versorgung der Menschen zu planen. Alle berufstätigen Männer und Frauen werden mit Schaufeln, Rechen, Sägen und Spaten zur Arbeitspflicht gerufen. Und viele weitere
1: Flug- und Wurfzettel folgen. Flugzettel Nummer 15 vom 14. Mai 1945. Verteilt werden auf die neuen Lebensmittelkarten für eine Woche 125 Gramm Butter, 125 Gramm Quark... 250 Gramm Ersatzkaffee, drei Eier.
3: Flugzettel Nummer 17 vom 23. Mai 1945. Sämtliche Handwerksmeister von Würzburg und Umgebung melden sich am Sonntag, 27. Mai vormittags in der Mozartschule. Die Lehrerschaft der Stadtverwaltung findet sich mit Schreibzeug am Freitag, 25. Mai am Ludwigskai ein.
1: Wurfzettel Nummer 20 vom 29. Mai 1945. Alles entwendete Baumaterial ist sofort dem Bauamt zu melden. Ebenso alle aus Häusern entwendeten Einrichtungsgegenstände sowie Autoteile sind dem Wirtschaftsamt zu melden. Nichtbefolgung wird bestraft. Wurfzettel Nummer 22
3: vom 6. Juni 1945. Die Hofkellerei gibt an Ausländer und an die über 20 Jahre alten Einwohner Würzburgs einen Liter Wein
1: ab. Wurfzettel Nummer 27 vom 14. Juni 1945. Wer essen will, muss arbeiten. Alle Männer vom 15. bis 65. Und alle Frauen vom 15. bis 45. Lebensjahr, die nicht in Arbeit stehen, erhalten in Zukunft keine Lebensmittelmarken mehr. Wurfzettel Nummer 32
3: vom 21. Juni 1945. Um die Arzneimittelknappheit zu steuern, müssen sofort alle noch offenen Lindenblüten mit Flügelblatt
1: gesammelt und an der Luft getrocknet werden. Wurfzettel Nummer 144 vom 26. Oktober 1945. Sämtliche Uniformbekleidungsstücke müssen umgefärbt werden. Gefärbt wird nur dunkelgrün, dunkelbraun und schwarz. Wohnraum bleibt bis weit in die 50er Jahre
2: knapp. So kommt es, dass auch Martha, Georg und Efi immer noch unter einem Dach wohnen. Georg und Efi sind inzwischen verheiratet. Es gibt auch wieder Lebensmittel zu kaufen. Bald setzt die sogenannte Fresswelle ein. Das Trio kann sich schon wieder im kleinen Rahmen etwas leisten, zumal Matta heute Geburtstag hat.
0: Oh, danke, danke Evi. Lieber Georg. So, was darfst es denn an deinem Ehrentag heute geben? Mach dir bitte keine Umstände, Evi. Einen guten Frankenwein. Aber wenn ihr einen Silvaner da hättet, den würde ich gerne trinken. Ja, warte mal. Noch viel besser. Georg, du könntest mal kurz zum Kupf rüberspringen und holst für alle ein Bier. Ist es doch alles wieder da. Kann ich. Aber Evi, mach doch wegen dem Geburtstag nicht so aufhebens. Oh. Wenn ihr einen Schoppen da habt, dann trinke ich gerne den Wein. Na gut. Und Aber vielleicht zu, ein bisschen was zu essen. Wie wäre es mit, mit Kassler? Oder einen guten Schmorbraten. Aber Evi, das ist doch viel zu aufwendig. Ach komm. Ein einfacher Zwiebelblotz, was sich ganz, ganz schnell auf den Tisch bringen lässt. Zwiebelsblotz an deinem Geburtstag. Ich bitte dich.
4: Zwiebelsblotz, Kassler. Also, habt ihr das nicht gehört? In Würzburg, da hat doch eine Pizzeria aufgemacht.
0: Ja, richtig. Pizzeria? Das ist die Idee.
4: Pizzeria. Ja.
0: Ist man da italienisch? Ja, ja.
4: Da gehst du nun da in den Keller. Und das ist original, wie in einer Grotte sitzt du da.
0: Aha, das musst du gesehen haben. Wie in Italien. Ja, und, und was, was ist das? Man da? Ja, pass auf, das sind, wie sagt man, Teigfladen mit etwas Herzhaften drauf. Was dein Herz und dein Magen begehrt, du kannst einen Schinken drauf haben oder gute Pilze. Salami. Und das schmeckt?
4: Das hat der Mutter auch geschmeckt. <lacht>
0: Komm, das können wir doch an deinem Geburtstag mal machen. Aber Georg, das ist doch viel zu teuer. Jetzt, wo du gerade dein Gewerbe aufgemacht hast. Ach, was? Jetzt, Jetzt sind doch andere Zeiten.
4: Nach der Währung?
0: Pizza. Ich weiß nicht, ob mir das schmeckt.
2: Es sind bekannte Würzburger Namen, die in der Geschäftswelt Würzburgs damals für den Aufschwung und später auch für das Wirtschaftswunder in Würzburg sorgten. Hermann Kupsch, Karl-Ludwig Debisch. Kurt Schlier und Würzburgs Handwerker. Was sie damals geleistet haben, ob an der Residenz oder am privaten Wohnhaus, Würzburgs Wille
1: zum Leben manifestiert sich gerade hier. Das Würzburger Handwerk wird man immer in der Geschichte unserer Stadt nennen müssen, wenn unsere Nachkommen vom Wiederaufbau unserer Vaterstadt sprechen. Leider hat die Zeit vieles in Vergessenheit geraten lassen. Das Handwerk war vor seiner fast völligen Vernichtung mit 1.790 Betrieben in Würzburg sesshaft. Nach der Zerstörung waren nur noch 171 Werkstätten vorhanden. Auch fanden viele Meister beim großen Brand der Stadt im Dunkel ihrer Werkstätten den Tod. Mancher Handwerker musste die Lebenshaltung seiner Familie kürzen, um die Brote mit denen zu teilen, die mithalfen beim Ausschippen seiner Werkstätten. Das eigene Ich wurde kleingeschrieben. Keine Berufsschule und keine Lehrkräfte standen zur Verfügung. Die Kolpingsfamilie wurde uns damals zum Retter. Geistlicher Rat Winkler stellte einen Bauplatz zur Verfügung und wir schufen unseren Handwerkern und ihren Lehrlingen einen Raum. Kein Buch. Schreibzeug wurde unter den Schülern ausgewechselt. Auf Rändern der Wurfblätter wurden die Aufgaben geschrieben. Wir werden uns immer wieder daran erinnern, an die Männer und Frauen, die aus glühender Asche und aus Trümmern wieder eine Stadt erstehen ließen. Philipp Schröpfer, unterfränkischer Handwerkskammerpräsident im Jahre 1970. Mit dem Luftangriff
3: 1945 wurde dem Lebensmittelfilialunternehmen Kupsch beinahe der Todesstoß versetzt. Die einzige noch bestehende Verkaufsstelle in der Frankfurter Straße wurde ebenso wie die Weinkellerei total geplündert. Aber unmittelbar nach dem Einmarsch der Amerikaner im April 45 eröffneten wir in einem Möbelwagen in der Schweinfurter Straße einen Behelfsladen. Binnen weniger Wochen waren die wichtigsten Stadtteile wieder mit Lebensmittelgeschäften versorgt. Aber es bedurfte größter Anstrengungen, jeweils die Mengen zu bekommen, die zur Verteilung auf den Lebensmittelkarten aufgerufen waren. Hermann Kupsch im Jahre 1970, 25 Jahre nach der Zerstörung
1: Würzburgs. Ich war in einem amerikanischen Lager am Fuße der Rocky Mountains Kriegsgefangener, als ich, Karl Ludwig Deppisch, am 17. März 1945 in der New York Times die Meldung über den vernichtenden Luftangriff auf Würzburg las. Ende Oktober 1945 kam ich nach Hause. Meine Frau klopfte gerade den Mörtel von alten Backsteinen und meine Kinder spielten mit einer Pappschachtel Autofahren. Den Betrieb eines Haushaltswarengeschäftes hatte meine Frau auch schon wieder angemeldet. Es gab keine Schaufel, kein Werkzeug, keine Nägel. Ich sah es als meine Aufgabe an, mehr von diesen Dingen nach Würzburg zu bringen. Ein alter Lastwagen der amerikanischen Armee wurde erstanden und viele mühselige Fahrten zu den alten Lieferwerken an Rhein und Ruhe nach Württemberg und Oberfranken durchgeführt. Unsere Fabrikanten, mit denen wir seit vielen Jahrzehnten gut zusammengearbeitet hatten, halfen so gut sie konnten. Oft waren es nur kleine Mengen, die man uns geben konnte. Wir kehrten nicht zurück, bevor der große Lastwagen vollgeladen war. Karl Ludwig Deppisch in seinen Erinnerungen aus dem Jahre 1970.
3: Das Geschäftsgebäude des Wäsche- und Bettenhauses Schlier wurde völlig zerstört. Fünf Nähmaschinen aus der früheren Reparaturwerkstatt bildeten den Maschinenpark für die Eigenfertigung von Hemden und Blusen ehemalige Kassiererinnen und Bettenreiniger mussten sich dabei im Nähen versuchen. Pferdegasmasken aus Wehrmachtsbeständen konnten mit großem Erfolg verkauft werden, weil die mitgelieferten Baumwolltaschen gefragt waren. Die Filter der Gasmasken fanden als Aschenbecher Verwendung. Gasplanen wurden zu Regenkapuzen verarbeitet. Eine Lieferung von 200 Matratzen aus Selb fiel der Beschlagnahmung durch amtliche Stellen zum Opfer, und musste zum amtlichen Preis an die städtischen Krankenhäuser in Nürnberg verkauft werden. Die umständliche Lieferung von Selb über Würzburg nach Nürnberg störte kaum jemanden. Auch mit dem Gesetz kamen wir in leichten Konflikt. Ein befreundeter Unternehmer aus Magd Heidenfeld hatte aus Buchenlatten eine Ladung Küchenhocker zusammengezimmert und nach Würzburg geschickt. Sie fanden noch auf der Straße reißenden Absatz. Einige Tage später flatterte der Firma ein Bußgeldbescheid des Gewerbeamtes ins Haus, weil sie mit branchenfremden Artikeln gehandelt habe. kurz Schlier in seinen Erinnerungen 1970.
2: Gastarbeiter helfen kräftig mit, das deutsche Wirtschaftswunder anzukurbeln. Ja, und die Deutschen entdecken im Gegenzug La Dolce Vita, die Reisewelle kommt. Der erste Italienurlaub steht an. Die Adria wird zum Teutonengrill. Mit dem Käfer, dem Markenzeichen des Wirtschaftswunders, schwärmen die Teutonen über die Alpenpässe an die Adria. Mit dem Gepäck ist die erste Kleinbildkamera, um die flüchtigen Urlaubserinnerungen auf Zelluloid zu bannen. Auch Martha, Georg und Evi sind vom ersten Italienurlaub zurück in Würzburg und sie schwelgen nun in Urlaubserinnerungen.
0: Mensch, Evi, also dieser rote Badeanzug, der steht dir ja wirklich wunderbar. Ich sehe richtig flott da drinnen aus. Gott sei Dank hast du mich so gut beraten und ich habe nicht diesen komischen mit dem... In... Naja, du weißt schon, gut, dass ich den habe. Also, Rimini, diese Strände, guck dir das mal an, kristallklares Wasser. Und da hinten, da steht Luigi, ja. der Kellner, <lacht> der mir so ein bisschen schöne Augen gemacht hat.
4: Da hinten, da hinten sieht man meinen Käfer.
0: Ja. da. Hat ja. uns
4: doch gut über die alpen gebracht. Ja. Seine ja. Seiner 25 PS.
0: Ja, Mensch, wenn der quasi noch da. am Leben wäre.
4: 1200 guck. Kubik. Ja. 1192.
0: Ja, aber Gerd, guck mal hier, die italienischen Autos, das rote da, das ist doch auch richtig hübsch.
4: Ja. bom ja. Guck
0: mal, und da haben wir diese Städtetour gemacht. Erinnerst du dich noch? Ja, natürlich. Ah, oh, italien atmet Geschichte. Schau dir mal diese Kirche an. Ja. Das war die mit den wunderschönen Marienmutter. war der mit drin.
4: Am gut kalten Eimern frei.
0: Ach, Georg. Mensch, wenn der Vati noch am Leben wäre, oh, der hätte Liebe für Autos geteilt.
4: Wie da die Stoßstange, die vergrunde in der Sonne funkelt und
0: ja, glitzert. Ja, hm, Weißt du noch, das Essen fällt da nicht essen. nur an diese Nah. Oh, Spaghetti, Spaghetti mit, ich, mit Parmesan. Das war so peinlich am Anfang, ich ja. wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Der Ober hat uns ja gezeigt, es geht schon. Gott sei Dank. Ja. Wisst ihr
4: noch, wie wir das Falldach aufgezogen haben? Das war doch ein Raumgefühl war das.
0: Es war ja. Schau doch mal da.
4: Nicht so wie in der neuen Isetta.
0: Da. da guck mal die Krypta, die war auch interessant. Ja, Italien.
4: Mein nächstes Auto hat, hat kein Winger mehr, das hat einen blinger wie bei der Amerikaner.
0: Ich denke, nächstes Jahr fahren wir wieder nach Remini. Was meinst du? Auf alle Fälle.
2: Urlaubserinnerungen an Italien. Der erste Urlaub überhaupt, weg von zu Hause. Und zu den Erinnerungsstücken von Bürgern bei dieser Landesausstellung 2009, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, gehören auch Urlaubsbilder und Fotokameras. Heinz Hagedorn hat eine Kamera gestiftet auf Zeit, die ist in der Ausstellung und auch Heinz Hagedorn ist bei uns. Ich darf Sie zu mir auf die Bühne bitten. Was ist das genau für eine Kamera?
8: Das ist eine Koda Kretina, die ich Mitte der 50er Jahre, ich kann mich heute gar nicht mehr erinnern, ist es schon das Wirtschaftswunder gewesen oder kam das Wirtschaftswunder erst? Auf jeden Fall war das eine enorme Anschaffung für mich und diese Kamera, die man heute hier in der Ausstellung noch besichtigen kann, die ist für mich noch in Betrieb, obwohl sie ein Erinnerungsstück ist und viele Erinnerungsstücke in Form von Fotos für mich auch erstellt hat. Die geht noch heute, deutsche Wertarbeit. Die geht noch heute, ja. Nach einigen Restaurierungen, ganz klar, über 50 Jahre gehen auch an so einer Kamera nicht spurlos vorbei.
2: Was war das damals für ein Lebensgefühl, wieder wegfahren zu können, in Urlaub zu gehen? Haben Sie da noch was in der Erinnerung gespeichert?
8: Das war ein tolles Gefühl, dass man wieder reisen konnte. Ich bin damals in Berlin ansässig gewesen und bin mit dieser Kamera dann, die ich wie gesagt Mitte der 50er Jahre erstanden habe, in meinen ersten Urlaub nach Österreich gefahren. Das war in der Nähe von Zell am See im Ort Saalbach. Ist man denn als Leihgeber stolz, eine Kamera auf Zeit gestiftet
2: zu haben, die jetzt vielleicht über 300.000 Menschen gesehen haben?
8: Ein gewisser Stolz ist natürlich dabei, ganz klar. Und ich bin heute auch erst wieder an dieser Kamera vorbeigegangen und ich freue mich, wenn ich noch wieder ein paar Aufnahmen mit ihr machen kann.
2: Also sie ist noch da, die passen gut auf, die Leute vom Haus der Bayerischen Geschichte. <lacht> auf jeden Fall. Heinz Hagedan, eine der über 300 Stifter auf Zeit, sage ich immer dazu, von Erinnerungsstücken bei der Landesausstellung 2009. Vielen herzlichen Dank. Applaus Angesichts der jetzigen Wirtschaftskrise gibt es allen Anlass, von den Menschen damals was zu lernen. Und wer hat den Überblick? Wer kann vergleichen? Wer kann lange zurückblicken? Ich habe jemand gefunden. Die Würzburgerin Elisabeth Villacker. Sie ist 96 Jahre alt, sie lebt im Haus Clara bei den Würzburger Ritterschwestern. Das Augenlicht ist zwar schon etwas geschwunden, aber sonst ist sie hellwach. Sie werden es gleich merken, sie ist nämlich wirklich heute bei uns. Sie ist hier mit ihrer Enkelin, Frau Willager. ich darf Sie auf die Bühne bitten. 96 Jahre jung. Ich habe sie vorher gefragt, ob wir es wagen können. Sie hat gesagt, natürlich gehe ich da hoch. Sie stellen die Fragen. Ich stelle die Fragen, Frau Willager. <lacht> Frau Willager, Sie haben jetzt die letzte Stunde gehört. Sie haben alles miterlebt. Was ist Ihnen gerade so durch den Kopf gegangen?
9: Ich bin traurig geworden, sehr traurig. Man möchte das Ganze vergessen, nicht mehr dran denken. Ich war aber keine Trümmerfrau. Das möchte ich sagen, gell? Ich bin mit meinen Kindern sofort nach dem Angriff, ich war total ausgebombt, hatte nichts geredet als einen Kinderwagen mit zwei kleinen Kindern, aufs Land gegangen. Und da war ich dann fünf Jahre. Und ich möchte die Zeit nicht im Leben vermissen. Wieso das? Weil die Menschen gut waren, sie haben die Kinder gern gehabt. Und, und man, man hat sich geholfen gegenseitig. Die Zeit war menschlich.
2: Aber man hat doch fast nichts gehabt. Wie sind Sie zurechtgekommen? Prima!
9: Wir waren glücklich, dass wir keinen Fliegeralarm hier gehört haben. Wir haben zu siebt in einem Zimmer gewohnt. Ja, und dann habe ich wichtig, ich habe eine Nähmaschine geerbt und damit war ich aus, aus dem Gröbsten draußen. Ich bin mit den Bauern gegangen, ich habe Kartoffeln raus, ich habe Rüben raus, ich habe alles gemacht. Dann habe ich gestrickt, ich habe genäht, alles was man mir angeboten hat, vor allem auch für Essen.
2: Aber Ihr Mann war noch im Krieg?
9: Mein Mann, ich wusste drei Jahre lang nicht, ob er überhaupt lebt, bis er sich dann aus die Birin gemeldet hat. Ne? Und 49. Im November ist er dann gekommen.
2: Und so lange haben Sie alleine mit den Kindern durchgehalten?
9: Ja, aber meine Mutter war bei mir. Und es war das große Glück. Die Mutter war bei den Kindern. Ich konnte einfach arbeiten.
2: Sind Sie so der Typ?
9: Ja, ja, ich brauche das. <lacht> ich brauche das. Wegen einem halben Pfund Butter bin ich von Glan Rinderfeld nach Reichenberg gelaufen. Dort habe ich eine Verkäuferin gekannt. Und die hat mir ab und zu halbes Pfund Buddha nebenbei gegeben. Und dann habe ich im Wald gesammelt. Die haben wir dann nach Tauberbischofsheim getragen. Alles zu Fuß.
2: Also sind Sie doch eine Sammlerin? Sie hat mir nämlich vorher gesagt, deswegen rate ich so drauf rum, sie sei ein Eichhörnchen-Typ.
9: Eichhörnchen
2: Bitte nochmal jetzt für alle.
9: Ich bin ein Eichhörnchen-Typ. Ich brauche was hinter mir.
2: Und so hat es funktioniert.
9: Und es hat funktioniert. Also dann hatte ich das große Glück, also nach der Währungsreform bis zur Rentenreform hatte ich nicht eine Mark Unterstützung. Ich wollte keine Fürsorge. Das hat nicht in meinen Plan gepasst, Für Fürsorge auf einmal. Und dann nach der Währungsreform habe ich das Geste doch im zum staat nicht mehr. Da bekam ich mit meinen zwei Kindern im Monat 62 Mark mit der Auflage, wenn mein Mann kommt, muss er es zurückzahlen. Er hat es dann aber nicht gebraucht, weil er Spätheimkehrer war. Und dann hatte ich das große Glück, so habe ich es erzählt. Ja, sicher. Ja. Dann hat es direkt nach der Währungsreform, da musste ich auch bei der Gemeinde helfen bei der Währungsreform. Ich musste also jeden Zettel unterschreiben für die Leute, die das Geld gekriegt haben. Und da habe ich dann drei Mark am Abend mehr gekriegt bei der Währungsreform, weil die, die haben gesagt, sie haben keinen Mann da. Sie sind allein, das ist eine ehrenamtliche Arbeit, aber Ihnen gebe ich drei Mark. Da war ich stolz.
2: Klein Rinderfeld war das? Das war ein
9: Kleinrinderfeld, Rinderfeld. Ne? Da habe ich dann am Abend schon drei Mark mehr gehabt wie die anderen. Und dann danach kam, also der, nach der Währungsreform hatte ich das große Glück, das Landratsamt Würzburg hat also Wohnungsaufnahme durchgeführt im ganzen Landkreis. Und von jedem Dorf musste jemand nach Würzburg. Da wurde uns klar gemacht, was da zu machen ist. Und da hatte ich kleinen Rinderfeld mich reingeschickt. Ne? Und da habe ich einen jungen Mann dazu gekriegt. Ich kenne jeden Raum von den Tagen, Landrinderfeld, Rinderfeld, vom Dach bis zum Keller. Ein junger Mann hat ausgemessen, ich habe es gezeichnet, wo die Fenster sind, wie die Türen gehen. Abends war ich dann dort gesessen, bei der Sterienkerze, mit meiner Mutter und die Kinder schliefen ja in dem einen Zimmer. Meine Schwester war inzwischen schon ausgezogen. Und da habe ich dann die prozentuale Belegung der Häuser ausgerechnet. hat sogar der Chef auf der Gemeinde gesagt, wie haben Sie denn das gemacht? Das ist doch ganz einfach, habe ich gesagt, dann nimmt der Zinsstaffel, dann kommt man schon drauf. Ne? Und das hat, die ganze Arbeit hat genau drei Wochen gedauert nach der Währung und da habe ich 271 Mark verdient. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld das war. 71 habe ich so mit reingebuttert. Und 200, weil ich ein Eichhörnchen-Typ bin, habe ich gespart.
2: Frau Villagas, Sie sind eine weise Frau. Sie ja. haben viel erlebt. Sie haben Enkel und Urenkel. Was geben Sie denn denen weiter, was Sie so durchgemacht haben in den ganzen Jahren? Und wie schlau ist die Menschheit heute geworden? Wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, zwar nicht bei uns zum Glück. Aber weltweit gibt es immer noch Krieg und Vernichtung.
9: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe es Ihnen gesagt, für mich ist das Aller, Allerwichtigste, das habe ich kürzlich auch meiner einen Urenkelin gesagt, die macht in zwei Jahren macht sie Abitur, habe ich gesagt, Anja, merkt ihr eins, das Wichtigste auf der Welt ist die Nächstenliebe. Ja, das ist das Aller, Allerwichtigste. Die Menschen müssen sich helfen, man muss die Menschen anhören, wenn sie mal weinen, wenn sie jammern, ich denke so oft, wenn man einer sein Schicksal sagt, ach oh Gott, das ist doch ein Klacks, für den ist es das Problem und ich habe zuzuhören. Und ja, ja.
2: Zum Schluss, Frau Villager Würzburgs Wille zum Leben haben wir diese Sendung genannt. Sind Sie zufrieden, was aus Würzburg geworden ist wieder?
9: Sehr, sehr. Und ich sage Ihnen ehrlich, als ich zum ersten Mal wieder nach Würzburg reinkam, da musste man mit dem Schelch über den Main fahren, die Brücke war zerstört und da war ein wunderbarer sonniger Tag und da bin ich so reingelaufen und da war in der, der Büttnersgasse, mitten in allen Trümmern ein kleines Haus, total erhalten. Ich begreife es heute noch nicht, wie das möglich war. Und auf der Marienkapelle ist doch oben drauf die Madonna. Und die war angestrahlt von der Sonne. Wie Gold hat die ausgeschaut. Und da ist mir das Lied eingefallen. Und du, O oh Mutter, deine Hand halt über uns in Frankenland. Und da war mir klar, die Stadt lebt wieder.
2: Elisabeth Willager 96 Jahre alt. Würzburgs Wille zum Leben, haben wir diese Stunde genannt. Wer heute auf der Festung Marienberg steht und an einem dieser schönen Sonntage auf die Stadt blickt, der kann nicht glauben, dass das jene Stadt ist, die 1945 dem Tode geweiht war. Über 60 Jahre Frieden, Würzburg, eine Stadt, die jährlich zum 16. März, dem Jahrestag der Zerstörung, nicht nur gedenkt, sondern auch mahnt. Mahnt auch heute Toleranz, Rücksicht, Nächstenliebe, den Ausgegrenzten, den Menschen am Rande der Gesellschaft nicht zu verwehren. Weit über 100 Nationen sind heute meist friedlich in dieser Stadt beheimatet und die jüdische Gemeinde ist mit ihrem Kulturzentrum Shalom Europa ins Würzburger Leben endgültig zurückgekehrt. Und doch, wenn wir über den Würzburger Talkessel hinausschauen in die Welt, was hat diese Welt gelernt? Haben wir das Unvergessliche doch vergessen, fragte Max Rössler 1970 in seinem Essay zum 25. Jahrestag der Zerstörung
1: dieser Stadt. Lieber Freund, was, wenn jener unsagbar schreckliche Anschauungsunterricht, den wir damals erlebten, ohne Wirkung geblieben sein sollte. Im Radio hören wir kurz von Kriegen im nahen und fernen Osten. Gleich darauf hören wir wieder Musik im Dreivierteltakt. Und von dieser Musik lassen wir uns gerne den leichten Schauder wegspülen, der uns vorhin gestreift, als wir das Wort Krieg vernahmen. Fast jeden hat damals in jener Zeit einmal eine Stunde gestoßen, wo es ihm brennend klar geworden, es muss anders werden. Für uns zwei, Nachbar, für dich und mich, sind nun viele Jahre seit ihm vergangen. Lass uns die Hände vors Gesicht legen und nachsinnen. Ist wirklich etwas anders geworden in uns, um uns? Und wenn etwas anders geworden, ist es besser geworden.